0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. En ce temps de Noël, vous avez probablement remarqué à quel point nous sommes bombardés d'appels à la générosité. Il semblerait que l'approche des fêtes de fin d'année permette de déclencher plus facilement les dons. En France, presque 40% des dons que les organisations caritatives récoltent le sont dans les trois derniers mois de l'année. Alors j'aimerais vous parler de la générosité. Et je pourrais vous faire deux messages très différents. Je pourrais vous dire « soyez généreux ». Et je vous parlerai des enfants confins, c'est une réalité, pour vous faire comprendre que, comme on le dit facilement, il y a plus malheureux que non. Ou alors… Ou alors, on pourrait aller creuser un peu plus profond et comprendre le pourquoi de la générosité. Comment ça marche Et c'est dans la réalité de Dieu et non pas dans la réalité du malheur que nous allons creuser. Je vous fais une petite parenthèse d'ailleurs. Nous avons toujours le choix entre voir les problèmes ou voir ce que Dieu fait. Dans la réalité, souvent, on va devoir faire les deux. Mais la question reste, qu'est-ce qui focalise le plus notre attention Le problème ou ce que le Seigneur fait. Commençons par Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la puissance de Dieu ben Je crois c'est qu'il est trinitaire, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dit autrement, la puissance de Dieu réside dans ce que le Père donne au Fils, dans l'obéissance que le Fils donne au Père dans l'honneur que le Saint-Esprit redonne au Fils, etc., etc. Il y a une générosité, il y a une abondance qui circule de l'un à l'autre. C'est ce que la tradition orthodoxe appelle la « danse divine ». Dans une danse, les danseurs se déplacent ensemble, dans un ensemble fluide. Bon, sauf si c'est moi qui danse. En changeant de place sur la piste, on se tourne autour, chaque danseur s'exprime envers l'autre, dans une chorégraphie, il n'y a pas un danseur qui commande, un autre qui suit. Tour à tour, chacun se donne à un autre, chacun reçoit d'un autre. Ainsi, dans la danse divine, il n'y a ni celui qui dirige, ni celui qui suit, seulement un mouvement réciproque et continuel d'échange. Au sein de la Trinité, chacun se donne, chacun est accueilli, chacun honore, chacun est honoré. Est-ce que vous avez compris ce que cela a à voir avec la générosité J'aimerais vous, vous le dire avec un dicton que j'ai souvent entendu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si personne ne m'a jamais écouté, comment puis-je vraiment écouter les autres Si personne ne m'a jamais aimé sans condition, comment puis-je vraiment aimer Si personne ne m'a jamais respecté, qu'est-ce qu'il est difficile de respecter les autres par contre, par contre, si je fais partie de cette chorégraphie, de cette dynamique qui a lieu entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, alors je... Je reçois en permanence et, et, et je donne en permanence. Je crois que c'est ce que Jésus voulait dire dans l'évangile de Luc au chapitre 6. « Soyez généreux comme votre Père est généreux. » S'il avait seulement dit « soyez généreux », alors nous aurions compris que c'était un ordre auquel il faut obéir sans joie. Les plus riches auraient réussi à le faire sans trop de problèmes, les plus pauvres auraient dû faire un gros effort pour être généreux. Mais Jésus veut plutôt dire Mettez-vous en position de recevoir de votre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous verrez à quel point il est généreux. Vous aurez tout ce qui est nécessaire pour être généreux à votre tour, généreux de votre temps, de votre attention, de votre respect et même de votre argent. Je me rappelle une conférence avec 200 pasteurs en Asie. À la fin de la conférence, ces derniers avaient récolté de l'argent pour le donner à la petite équipe dans laquelle j'étais connaissant ces hommes et ces femmes, je savais qu'ils allaient probablement manquer un repas pour nous offrir un cadeau. Ils nous ont donné l'équivalent de 20 francs. J'ai alors demandé à mon équipe ce que nous devions faire de cet argent. La plupart m'ont répondu qu'il fallait absolument le leur rendre, puisqu'ils étaient plus pauvres que nous. Cela semblait faire sens. Mais j'ai dit à mon équipe que nous allions garder cet argent. Ces 20 francs. Nous allions nous en souvenir toute notre vie. Ou plutôt, ce qui allait nous marquer, c'était la générosité de ces hommes et de ces femmes. Ils étaient pauvres, mais si proches du Père Céleste qu'ils se savaient abondamment riches et bénis en lui. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais on peut recevoir ce qui nous manque. Dans une de ses lettres à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul parle d'une communauté très pauvre située en Macédoine. Cependant, les chrétiens de cette communauté ont demandé instamment à pouvoir participer à une offrande. Et voici ce que l'apôtre Paul dit d'eux. « Au milieu des multiples détresses qui les ont très pouvées, leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé en trésors de générosité. » Ce n'est pas leur richesse qui ont débordé en trésor de générosité, mais c'est leur pauvreté extrême vécue dans la joie surabondante de leur communion avec Jésus. Est-ce que j'ose vous demander Est-ce que vous pensez que Dieu est généreux Ou plutôt qu'on ne peut pas vraiment compter sur lui et qu'il vaut mieux se débrouiller tout seul Est-ce que vous croyez qu'il est attentif à vous jusqu'à votre pensée la plus intime ou jusqu'aux détails le plus insignifiant de votre vie ou pensez-vous qu'il est indifférent à ce que vous vivez Quelle différence cela fera-t-il dans vos vies, dans nos vies Eh bien, par exemple, quand, quand Dieu nous dira pardonner, il sera difficile de donner ce que nous n'avons pas. Ok, on peut toujours fonctionner un moment sur la réserve. De temps en temps, je le fais avec ma voiture. On aime tant qu'on a encore un peu d'amour. On écoute tant qu'on a encore un peu de patience. Mais rapidement... Nous sommes au bout de ce que nous pouvons donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais on peut recevoir ce qui nous manque dans cette intimité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai entendu parler à plusieurs reprises d'une petite expérience qui a été menée par des chrétiens dans des drive -in. Je vous explique. Vous allez commander de la nourriture tout en restant dans votre voiture. D'abord, vous allez dire ce que vous voulez, puis, un peu plus loin, on vous donnera votre commande et vous pourrez payer. Les chrétiens ont fait une petite expérience. Lorsqu'il s'agissait pour eux de recevoir leur commande, ils payaient non seulement pour eux, mais aussi pour la voiture de derrière. Imaginez la tête de ceux qui viennent récupérer leur commande lorsqu'on leur annonce qu'elle a déjà été payée par la voiture de devant. Eh bien, à, à plusieurs reprises, plusieurs heures plus tard, on a pu constater que la chaîne de générosité continuait de fonctionner. Chacun apprenant que sa commande avait été payée par la voiture de devant, décidait de payer pour la voiture de derrière. La générosité, c'est un peu cela. Recevoir pour donner. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on a perçu. Est-ce que nous fonctionnons comme des gens qui risquent à tout moment de manquer Est-ce que Dieu pourrait nous laisser tomber Pourrait-il m'oublier La générosité n'est pas d'abord une question d'être généreux en faisant de gros efforts. C'est d'abord une une capacité à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et je ne parle pas que l'argent. Quand j'étais gamin, mon père m'a raconté cette histoire qui s'est passée soit à la fin du 19e siècle, soit au début du 20 20e. Des princes arabes sont venus visiter la Suisse. C'était avant que le pétrole les rende riches. Il s'agissait d'hommes du désert. Alors on s'est dit qu'une bonne attraction serait de leur montrer une chute d'eau. On les a amenés à Pisevache. Ils ont adoré voir une chute d'eau pour la première fois de leur vie. Et quand il a fallu continuer, ils n'ont pas voulu repartir. On leur a demandé pourquoi. Ils ont répondu qu'ils attendaient la fin du spectacle. Comment imaginer dans leur expérience d'homme du désert que cette cascade coulait depuis des siècles et coulerait encore pendant des siècles Des fois, nous sommes comme eux. On ne s'attend pas à ce que la générosité de Dieu continue chaque jour de nos vies. En ce temps de Noël, la première expression de cette générosité de notre Seigneur est de nous avoir donné son Fils un cadeau qui semblait bien modeste, enveloppé dans un tissu, couché dans une mangeoire. Mais, mais ni les bergers ni les mages ne se sont laissés tromper. Ils ont reconnu dans cet enfant la générosité de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit plus tard « Soyez généreux comme votre Père est généreux. Donnez et on vous donnera. » C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans le pan de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Aujourd'hui, c'est bientôt Noël, et aujourd'hui nous allons à nouveau goûter de la générosité de Dieu. Joyeux Noël